0: E eu já tô aqui com o Otton. Tudo bem, Otton? Boa noite.
1: Tudo bom, Wagner? Boa noite. Boa noite a todos os seus telespectadores. Como é que tá? Tudo
0: ótimo, graças a Deus. Muito obrigado por ter parado aí um tempo para conversar com a gente, para contar a sua história, Otton.
1: A honra é minha, cara. Sou, sou cliente antigo aqui.
0: É. Se vocês
1: precisarem, estou à disposição.
0: Otton já teve uma identidade em 2017. Muito bom ter você é. de volta. Otton, me conta o seguinte: sua vida era muito diferente quando você estava ali naquela fase da adolescência, né? Com 17 anos, você tinha 127 quilos, é isso?
1: É isso mesmo. Era muito mais do que o peso em si. Era todo o retrocesso, o retrospecto de bullying que eu tinha sofrido durante a minha adolescência, durante a minha infância. o O retrospecto que me dificultava acreditar em mim mesmo, acreditar que eu era capaz de construir uma vida minha, né, Wagner?
0: Você fala muito dessa questão do bullying. Até a gente pode comentar algumas coisas que você sofreu nesse período, mas no teu livro, né, que eu comentei que você escreveu, montando toda a tua mudança, o Código da Mudança é o título do livro, você fala das marcas que eram muito profundas em você, deixadas por esse período do bullying. Me fala um pouco, como foi sentir na pele tudo isso e que marcas foram essas que ficaram?
1: Eu até costumo brincar que quando você chega em casa e tem um cachorrinho e ele começa a, a balançar o rabo, a ficar feliz, você se sente muito bem, porque você está sendo bem acolhido por aquela criaturazinha. E não é diferente no nosso dia a dia. E isso termina acontecendo... É, em várias situações. Então, eu queria ser bem tratado, queria ser aceito. E eu não conseguia entender que, só porque eu era acima do peso, eu era obeso, as pessoas me tratavam mal, faziam brincadeiras pesadas, me humilhavam, é, é, xingamentos que geram uma marca nas pessoas. E que isso, se não for bem trabalhado, termina condicionando a nossa vida para o resto da vida. Quando você vê que, muitas vezes, você já é adulto, Você tem um diálogo interno na sua mente, na sua cabeça, que fala que você não é capaz, que você não consegue, que você não é bom o suficiente. Muitas vezes, são as nossas crianças interiores que está tudo gravado na nossa memória de longo prazo, falando aquilo para a gente. E essa criança é formada do início da nossa vida em família, das pessoas que convivem com a gente, a nossa formação da personalidade mas também pelos nossos relacionamentos dentro das escolas, dentro dos ambientes que a gente vivencia, que a gente vive, e que muitas vezes é, essas palavras duras podem ser brincadeira para outra pessoa, Sim. pode ser uma piada de mau gosto, mas machuca e causa marcas profundas. E durante muito tempo eu acreditei que eu não seria capaz de ser protagonista da minha vida, protagonista da minha história. Se você prestar atenção... Isso acontece até entre adultos. Hoje, a quantidade de, de brincadeiras, de mau gosto, que não são brincadeiras, que se transformam em assédio, e uma palavra de incentivo pode mudar a vida de uma pessoa. Uma palavra de desincentivo, de humilhação, de mau gosto, pode destruir uma vida de uma pessoa e você nem sabe. Agora, se você foi vítima de bullying, se você foi vítima de uma situação como essa, existe duas escolhas a se fazer não são escolhas fáceis, mas você pode escolher ser livre e você pode escolher construir o protagonismo da sua vida sem ficar refém da opinião dos outros. É até uma um pouco de filosofia, mas eu só posso me angustiar ou sofrer por aquilo que eu controlo. Então, eu só controlo o meu comportamento. Eu não controlo o comportamento do Wagner, eu não controlo o comportamento da outra pessoa. Então, eu preciso entender que Dentro de, de mim e da minha vivência, eu posso construir a minha história sem ficar refém da opinião dos outros.
0: Oh, Otton, e assim, você foi é, naquele período é, buscar resolver o problema que, na sua opinião, fazia com que as pessoas é, rissem de você ou fizessem menos de você. Era o excesso de peso, você ouviu é, coisas terríveis pelos quais é, eles te chamavam. Não vale nem a pena a gente ficar repetindo aqui, né? É, ajudando as pessoas a construírem aí narrativas sobre os outros, mas enfim, é, você ouvia coisas muito ruins por conta do excesso de peso que você tinha. E você foi numa luta absurda por nutricionistas, por tratamentos, para conseguir perder peso. E aí aconteceu aquele esquema do famoso efeito sanfona, né? Você perdia muito peso, aí depois você não aguentava mais manter aquela dieta, voltava, e aí tinha que encarar o fracasso de ter engordado de novo... Como que era é, essa essa luta ainda numa fase tão jovem?
1: Não era nem um pouco fácil, na verdade. É, a gente eu costumo brincar que muitas vezes brincar não, falar sério, mas de uma forma elucidativa, que muitas vezes a gente tá como se estivesse numa praia tomando banho ali na, na no, no mar raso e você começa a nadar para dentro do mar. E você vai nadando, vai nadando, vai nadando, vai nadando. Daqui a pouco, quando você olha para trás, você diz, meu Deus, onde é que eu vim parar? Olha como eu estou longe. Eu não tenho mais forças para voltar. Eu não tenho mais forças para voltar para a praia, porque eu tenho que nadar um quilômetro para voltar para lá. E uma das coisas que mais me ajudou dentro dessa luta era esquecer da jornada como um todo e pensar apenas no próximo passo. Então, apenas nos próximos um ou dois quilos apenas nos próximos atitudes que eu tenho que tomar. Porque, muitas vezes, é a ansiedade que toma conta da gente. Ansiedade, seja para um, a questão de emagrecimento, seja para outras mudanças de hábitos, que o meu livro, O Código da Mudança, que, graças a Deus, foi best-seller, é best-seller no Brasil e também publicado na Europa, ele fala sobre mudanças comportamentais como um todo. E se a gente pensa na jornada como um todo, a gente muitas vezes fica, poxa, eu não sou bom, eu não vou conseguir. E termina fazendo o quê? Se eu não acredito de verdade, sabe, Wagner? Se eu não acredito que eu posso, como é que eu vou ter disciplina para construir o meu caminho? Como é que eu vou ter disciplina para ir até o fim? Então, o que é que acontece? Você se auto-sabota. Eu não posso, eu não sou bom o suficiente e eu... Fui fazendo esse caminho durante várias e várias vezes. Eu, uhum. é, ainda adolescente, 100% adolescente, com 12, 13, 16 anos, eu ia para um nutricionista, emagrecia um pouco, depois eu engordava tudo de novo. E, nesse ciclo, eu comecei a duvidar de mim. Eu comecei a duvidar se eu era capaz de fazer isso. Eu comecei a duvidar se eu estava preparado para aquilo que, de fato, eu queria. E aí, chega numa, numa grande bifurcação. A tristeza depressiva, como eu chamo, ou a tristeza proativa? A tristeza depressiva é aquela que a gente sente e termina desistindo, que aprisiona a gente, que faz com que a gente não acredite na nossa capacidade. E a tristeza proativa é aquela que você sente e você sente que precisa mudar, que não dá mais para permanecer do jeito que você está, não dá mais para ser do jeito que você é, que você precisa tomar as rédeas da sua vida. E aí eu quero dizer, as emoções, elas têm papéis importantes dentro da construção da nossa personalidade. E, ao contrário do que muita gente fala, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, a angústia, tem papéis importantes na nossa sobrevivência. Então, a tristeza é uma das emoções básicas. Uhum. E ela dá mais o quê? Dá mais discernimento, dá mais capacidade de análise crítica dos fatos, faz você... É, é deixar de ficar numa situação onde você não consegue ter clareza daquilo que você quer. E nesse momento, eu estava no espelho, chorando, olhando é, para mim, eu não aguentava mais e eu não estou falando aqui só de coisa física, eu estou falando aqui da formação da personalidade de uma criança e de um Sim. jovem. E esse processo é, é muito duro, porque até hoje, para mim, o autocontrole é uma coisa que eu não abro mão. Até hoje, quando eu não tenho, eu não estou com controle sobre a minha vida, eu, eu me sinto, se eu perco um pouquinho o controle, eu me sinto extremamente vulnerável. Porque, diferente de outras pessoas que sempre foram magras e, às vezes, depois de adulto, engordam, é, o impacto que isso tem em mim é muito forte, é muito profundo. Então, é algo que você leva para a vida toda, mas, graças a Deus e ao meu treinamento, a minha capacidade de... As minhas soft skills, né, que eu acho que é um problema hoje na né, educação, a falta de ensinar soft skills. Porque, infelizmente, Wagner, eu vejo que a educação se distanciou muito da realidade, sabe? Uhum. Às vezes, as escolas terminaram focando dentro de um mundo que não existe mais. Então, você faz a pessoa decorar fatos e dados, mas o, o, o Google, por exemplo, tem todos os fatos e dados à nossa disposição. E a gente deixa de desenvolver nas nossas crianças, nos nossos jovens e também nos adultos, capacidade como a inteligência emocional, criatividade, pensamento estratégico, disciplina, foco, oratório e comunicação, capacidade de expressar suas opiniões, de escutar, que são fundamentais. Já tem uma série de estudos de universidades como Harvard, Stanford Com e que mostram que é isso que são essas habilidades Sim. que vai fazer a diferença na vida da pessoa.
0: E eu estou aqui com o Otton Gama, ele é autor do livro O Código da Mudança, um best-seller no Brasil que conta a história dele e também essa metodologia de como a gente pode ter uma mudança para mudar os nossos objetivos ou para atingir os nossos objetivos. Eu falei, né Otton, que você conseguiu perder 55 quilos e aí não é difícil imaginar porque você chorou de emoção ao ver que tinha conseguido atingir esse objetivo porque tinha uma marca muito profunda ali e isso foi uma coisa muito latente, ter conseguido essa mudança. Conta para mim dessa emoção de ter atingido esse objetivo.
1: É, é algo que mexe com a gente, né? porque você se esforça, você paga o preço. Foi algo muito feliz, não só quando eu cheguei, mas principalmente a luta para manter essa mudança. E esses hábitos que acontecem na nossa... funcionam na nossa mente, 40% do nosso comportamento ele é automatizado. Pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, fez um, um estudo recente que demonstra que 40% do nosso comportamento é automatizado. É por isso que, por exemplo, quando você vai dirigir e começa a dirigir, você tem muita dificuldade de dar a seta, de passar a marcha, tirar o pé da embreagem. Depois, hoje, você senta lá e vai com a tranquilidade, falando, às vezes, até fazendo uma bobagem de falar no telefone, não façam isso, viu mas tem gente que faz, porque virou um hábito para você. E da mesma forma que esses hábitos ajudam a gente a sobreviver, porque imagina que se você tivesse que pensar para as pequenas coisas que você faz, como se vai amarrar primeiro o cadarço esquerdo ou o cadarço direito do seu tênis, se vai escovar os dentes no dente de cima, no dente de baixo, no dente de um lado, que tudo isso são hábitos. Da mesma forma que eles impulsionam a vida humana e são fundamentais, hoje eles são responsáveis também por muita coisa ruim, que é o quê? O hábito, pessoas que morrem por conta decorrente do alcoolismo, pessoas que morrem decorrente do fumo, pessoas que morrem decorrente da obesidade. Existe um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que 12 milhões e 100 mil pessoas por ano morrem decorrente desses três péssimos hábitos, bebida, cigarro e excesso de comida. Então, ve- hoje morre mais gente por conta da obesidade do que de fome. E existem dados nos Estados Unidos que demonstram que, pela primeira vez na história, aquele cinturão do meio americano, que é um, uma, uma parte dos Estados Unidos mais rural, mais é, conservador em algumas áreas, mas com hábitos muito ruins em relação à comida, à bebida, a cigarro, essas pessoas na, que estão nascendo agora, pela primeira vez na história, têm uma expectativa de vida menor do que os pais. Veja, veja que coisa. No país mais importante do mundo, a gente está vendo que tem o um maior poder bélico, o maior poder econômico, perder as guerras para esses hábitos. E quem faz os seus hábitos é você. E os seus hábitos fazem você. Então, se você quer... Isso não é só na alimentação, também na nos hábitos financeiros. Quantas pessoas que a gente conhece que é, conseguem dever no cartão de crédito sempre, não só por falta de dinheiro, mas por falta de hábitos financeiros uhum. que... eu Uma vez eu, eu dei uma carona lá em João Pessoa, na minha terra natal, para um empresário muito bem sucedido, o Carlos Wizard. E ele disse a mim, eu perguntei a ele, qual era o segredo para ficar rico? Ele disse, o segredo para ficar rico é o quanto você gasta, não é o quanto você ganha. Porque tem gente que ganha 100, 200, 300 mil reais por mês e gasta tudo. E eu conheço pessoas que ganham dois, três salários mínimos, mas tem uma vida organizada, uma vida equilibrada, tem sempre um dinheirinho no banco, o cartão de crédito está em dia, não está devendo. E esses são os hábitos. E eu pergunto, sabe, Wagner, até que ponto é importante ensinar isso de uma forma maciça? Até que ponto é importante para mudar o nosso país, para mudar a vida das pessoas? Eu digo que, no Brasil, em 1994, não se usava cinto de segurança. Cinto de segurança era algo que... Eu lembro, eu era criança, ninguém usava cinto de segurança, apesar de já ser lei. Já era lei. E começou uma campanha, eles começaram uma campanha muito forte para poder fazer com que o cinto de segurança virasse um hábito, pegasse um hábito. E hoje, a primeira coisa que a pessoa faz quando você entra no banco do carro, qual é? Automaticamente. Colocar o cinto. Você não pensa. Colocar o cinto. E é muito legal Já? isso que você não.
0: falou, Otton, assim de que 40% do que a gente faz né está automatizado. E aí mostra para a gente duas coisas, eu penso. Primeiro, realmente, lutar contra um hábito não é uma coisa simples. Então, a gente já tem que estar pronto para essa batalha, né? Então, à medida que eu vou querer mudar um hábito, seja ele uma pequena correção ou uma coisa grande, como, por exemplo, conseguir perder peso, uma quantidade de peso como você perdeu, não vai ser do dia para a noite, se eu fizer de um jeito saudável, mas fazendo um trabalho consistente eu chego lá, ou realmente na vida financeira, como você estava colocando agora, as coisas vão acontecer e vai ser difícil no início. Mas depois que você se acostuma àquele hábito, aí é aquela outra história que você falou, né? Tem que ter a vigilância, né? tem que ter o controle da situação para que se mantenha. Porque também não é porque você atingiu um objetivo que, pronto, meta cumprida, esqueci dela. Né? Aí tem que manter o propósito. Então é, é muito legal o que você trata, inclusive no livro, sobre como mudar os hábitos, para a gente entender como funciona o hábito, né? e como, ele se, como ele é estabelecido e qual é a fórmula para que a gente rompa essa barreira e consiga atingir e consiga formar um hábito diferente. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente agora quer ter pelo menos um hábito diferente.
1: O esforço é a variável constante na nossa vida. Se você tiver a mentalidade de que ah eu vou fazer isso rápido e daqui a pouco é, vai, minha vida vai voltar ao normal, não é assim que funciona. Uhum. É preciso, ao contrário, entender que a, o esforço vai ser para sempre. É igual a varrer um chão. Se você é dona de casa, eu limpo minha casa aqui na pandemia, inclusive, tenho limpado bastante, tem que varrer quase todos os dias. Se se deixa um dia sem varrer, eu moro em São Paulo, capital, daqui a pouco já está cheio de poeira. Então, eu acho que grande parte dos problemas humanos vem de de achar que o esforço é algo temporário, quando o esforço, na verdade, é constante. Eu vejo relacionamentos que, no início, a pessoa se esforça bastante para agradar a namorada, o namorado, o esposo, a esposa, e depois, por um determinado motivo, você começa a achar que não precisa mais se esforçar, então as flores não aparecem, a boa vontade não aparece, é assim em quase todas as relações humanas, e na nossa vida pessoal não é diferente, o hábito ele tem um mecanismo que funciona, como eu falei, cerebral que é de uma parte biológica da gente, quando você entende o funcionamento desse hábito e as estratégias que eu trabalho no meu livro, para você desenvolver a capacidade de meio que enganar o seu cérebro para poder chegar onde você deseja, aí é muito mais fácil, porque se você não... Quantas vezes você já prometeu? Você que eu digo, não você, nossos telespectadores... Mas tem eu também nessa história. (risos) Mas tem eu nessa (risos) história também. (risos) Quantas vezes a gente já prometeu que ia mudar algum comportamento nosso? e queria muito, estava com vontade, seja para ser mais produtivo, seja para ser mais disciplinado, seja para ser mais otimista mesmo, que é uma coisa importante. A gente acha que... E, às vezes, se a gente começa, você começa a ter pensamentos positivos, você começa a melhorar, daqui a pouco você volta a ser exatamente aquela pessoa que você prometeu que não ia ser mais. E aí, onde é que está? São esses 40% que não são trabalhados é. em canto nenhum, que puxam você para baixo. Essa missão de vida que eu tenho, de compartilhar conhecimento, de educar as pessoas, na nossa escola, nos meus cursos, nas palestras que eu faço, é acima de tudo, Wagner, porque uma coisa que a gente não pode fingir que não está vendo, é que imagina se todos nós pudéssemos chegar no máximo que a gente pode. Sim. Imagina se a gente não tivesse um ralo aberto de desperdício de potencial humano e eu costumo citar um, um pastor americano, que ele fala que, perguntaram a ele, onde é que estão os, tesouros, os maiores tesouros da terra? E ele respondeu, nos cemitérios. E a plateia ficou atônica, como assim nos cemitérios? Ele sim, os maiores tesouros da terra estão nos cemitérios, daquelas pessoas que passaram a vida toda dizendo que iam fazer, que podiam ter desenvolvido novas curas de doença novos projetos, empresas gigantescas e levaram esses seus sonhos, esses seus projetos por túmulo, para o túmulo, por medo, por insegurança, por nervosismo, por falta de fé nelas mesmos em algo maior do que a gente, para que a gente possa chegar lá. E essas competências eu faço questão de divulgar essas soft skills, porque eu acho Wagner que a gente nesse momento que está vivenciando no momento de medo, no momento de angústia, no momento que está muita gente sofrendo, perdendo entes queridos, nós não podemos deixar de dar uma palavra de esperança para as pessoas e de dizer assim, esperança não é algo bobo, esperança não é algo que vai acontecer num passe de mágica, esperança é quando a gente acorda mais cedo e dorme mais tarde trabalha longo e duramente pelos nossos objetivos, esperança é quando a gente não desiste, apesar de todas as dificuldades, Esperança é quando a gente decide acordar e olhar para frente, de cabeça erguida, de peito aberto, sem se deixar ficar amedrontado, com medo pequeno. A gente precisa ser maior do que os nossos medos. E Excelente. não com todas as nossas energias para chegar onde a gente quer. Excelente. E essa mensagem precisa passar para o nosso Brasil e para todos que nos assistindo.
0: Muito bom, Otton. Eu te agradeço muito pela sua participação aqui na Identidade mais uma vez. Que Deus continue abençoando aí o seu trabalho intenso Amém. e essa tua ajuda para que as pessoas consigam cumprir os seus objetivos, buscar os seus objetivos e conquistá-los. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando aí.
1: Muito obrigado, Wagner. Obrigado você. Continue brilhando e levando esse programa fantástico para as pessoas. Parabéns, viu?
0: obrigado. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite em mais uma Identidade. Até lá. Tchau, tchau.